1: Ich bin Luke Skywalker und ihr hört Nerdizismus, der nerdige Podcast. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu Track Nerds, der Star Trek Podcast Show hier bei nerdizismus.de. Mein Name ist Chris und mit mir dabei Nerdizist Michael. Hallo!
2: Hallihallo! Ich kann ja jetzt wenigstens in dem klassischen Podcast weiterhin Hallihallo sagen. Du nimmst mir in den Streams das Hallihallo ja immer wieder weg. <lacht> okay, da muss, Entschuldigung, da muss ich da in Zukunft drauf achten.
1: Ja, warum, ja quatschen, cool. warum quatschen wir jetzt hier heute von einem Stream? Weil das hier ein Intro ist, dass wir jetzt nach einem Stream einsprechen, den wir gerade aufgenommen haben und wir sind noch beide ganz beseelt, ob dieser tollen Stunde die wir gerade verbracht haben.
2: Ja, denn wir haben uns einen ganz besonderen Gast eingeladen, nachdem ich ihn irgendwie äh, unbewusst beim Filmmuseum in Düsseldorf verpasst habe und dann auf der Seite des Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrums einen Artikel gesehen habe, haben wir uns Professor Dr. Metin Tolan von der TU in Dortmund eingeladen, der experimentelle Physik an dem Fachlehrstuhl äh, lehrt und der hat mit uns, nämlich über die Physik von Star Trek und diversen anderen Filmen, meistens James Bond geredet. Ja.
1: herausgekommen ist, wie wir finden, ein launiges Interview, ein Stündchen, wo wir Nerds mal ganz nerdige, dumme und nerdige Nerdfragen stellen ja? und ganz ehrlich in vielen Dingen durchaus einen wahren Vertreter des Nerdizismus gefunden haben. Und wir waren nicht mehr die größten Nerds Absolut im nicht, ganz genau. Wir waren endlich mal nicht die größten Nerds im Raum und das will wirklich was heißen. Und von daher in diesem Sinne, hört euch doch mal die folgende Stunde an, viel Spaß dabei und seid euch sicher, da geht es bestimmt noch mal weiter. Donnerstagabend, kurz nach 20 Uhr, herzlich willkommen, da sind wir wieder, live bei der German Comic Con auf dem Twitch-Kanal und äh, wie ihr sehen könnt, sind wir heute zu dritt. Wir, das sind Michael, ich grüße dich, Hallo. Hallihallo. Hallihallo. Ich bin äh, natürlich, wie es sich gehört, der Esel, der sich zuerst nennt, ja, ich bin Chris, wir beide sind Nerdizismus, ihr seht es hinter uns, der nerdige Podcast und wir haben heute einen Gast, ähm, mit, auf dem wir uns schon wirklich freuen, schon seit äh, einer Woche, seit es feststeht, dass wir das heute machen, denn bei uns ist äh, Professor Dr. Metin Tolan, ich grüße Sie, hallo!
0: Hallochen, moin moin, sagt man da, wo ich herkomme, nämlich eigentlich aus Norddeutschland.
1: Aus Norddeutschland, ja. Ich bin ja ich bin ja eher so südlich des weißwurst Ecuador, wo großwoche Und äh, das heißt, wir haben also einen Waschechten Fischkopf und einen Rheinländer. Da ist doch so, also, nee, nee, ich nee, ja, du bist so Niedersachse eigentlich. Von Haus. Nein, nein, Münsterländer. 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 Macht es jetzt nicht besser. Gießen Münsterland, ja. <lacht> Macht es jetzt nicht besser. <lacht> ähm, ja, äh, Professor Tolan ist, äh, Professor, für Physik, bitte korrigieren Sie mich, wenn es falsch ist und wir wollen uns heute einfach mal über unterhalten über Physik in Filmen. Von James Bond über Indiana Jones bis Star Trek, Star Wars kann heute alles unser Thema sein. Wir begrüßen dazu natürlich auch unsere äh, Zuschauer und den Chat hier. Hallihallo, schön, dass ihr da seid. Ihr seid herzlich eingeladen, natürlich auch Fragen zu stellen. Und äh, wer uns Nerdizismus folgt, der weiß, dass wir unsere Interviews ja immer beginnen mit der Frage nach dem Nerdfaktor auf einer Skala von 1 bis 10. Herr Professor Tollan. Ihr Nerdfaktor auf einer Skala von 1 bis 10, wo ist er denn anzusiedeln?
0: Ich meine, ich bin natürlich deutscher Beamter, natürlich auch. <lacht> Bei Null natürlich, das ist doch völlig klar. Würde ich sonst, würde ich sonst Bücher über Star Trek und James Bond schreiben? Ne,
2: dazu muss Oder man sagen, 10 ist die höchste Zahl, also wahrscheinlich 10, meinen Sie dann eher.
0: Nein, nein, ich meine, nein, nein, ich... ich, ich, ich Nein, ich bin ja voll seriös. Nein, was heißt Nerdfaktor? Ich würde mich so in der Mitte wirklich ansiedeln, so vielleicht bei fünf. Also ich, Sie, glauben, Sie, Sie glauben gar nicht, wie spießig ich sein kann. Sie glauben gar nicht, wie genau ich sein kann. Sie glauben aber gar nicht, was für ein Nerd ich sein kann, sonst wäre ich nie Physiker geworden. Also ich glaube, ich habe davon von allem ein bisschen was. Ordnen Sie das mal so. Ich würde sagen sechs. Sagen Sie mal sechs.
2: Also, wenn man so ihre Vorträge äh, sich die auf YouTube nochmal anhört und ansieht, dann wäre man eher der Meinung, dass das definitiv eine 10 sein muss, weil als ich mir zuletzt ihren Vortrag zur Physik von Star Trek angesehen habe, da sind sie mit Fakten dahergekommen, äh, die habe ich mir noch nicht mal angeschaut. Was zum Beispiel das für die Originalserie, vielleicht wusste Chris das, äh, dass die sich einen Studenten von der Uni genommen haben, dem 50 Dollar bezahlt haben, der als wissenschaftlicher Berater für die gesamte äh, Serie dann fungiert hat, für nur 50 Dollar und den Robantrieb ja. erfunden hat.
0: Und äh, zumindest den Warpantrieb vorgeschlagen hat. Also ja. so ist es, er hat das vorgeschlagen. Der wusste damals noch gar nicht, dass man das tatsächlich physikalisch dann auch berechnen kann. Also das war dem gar nicht so klar. Ähm, aber er hat tatsächlich nur 50 Dollar dafür gekriegt. Das ist natürlich der Hammer. Ja, aber ja, da könnten Sie, da kann ich Ihnen sogar den Nerdfaktor 100 präsentieren. Ähm, bei Star Trek gibt es zum Beispiel eine Szene, da wird Captain Janeway an Bord gebeamt. Und da wird ja eine Frage gestellt, weil man nicht sicher ist, ob sie das halt halt ist. Und da wird sie gefragt, ähm, wie ist die Energie vom Wasserstoffmolekül? Und äh, da sagt sie 14,7 Elektronenvolt. Nun weiß jeder Physiker, die eigentliche Energie bei Wasserstoff, das, was man wissen muss als Physiker, ist 13,6 und nicht 14,7. Dann habe ich zuerst gedacht, dass da ein Fehler gemacht wurde. Aber dann habe ich ein ganzes Wochenende rumgerechnet und habe tatsächlich rausgekriegt: sie, sie, er sagt ja Wasserstoffmolekül. Ja, wie ist die Stelle des Wasserstoffmoleküls? Und beim Wasserstoffmolekül brauchen Sie 4,5 Elektronenvolt, um, um das Molekül zu trennen. 10,2, um es in die erste Anregungsstufe zu bringen, weil nur dann funktioniert das. 10,2 und 4,5 waren 14,7. Und wie immer, Star Trek hatte recht. Sie können sich ja nicht vorstellen wie zufrieden ich nach dieser Berechnung war. Besonders Zeige schön war. Zeige ich übrigens <lacht> in jeder Vorlesung über Quantentheorie an der Theo Dortmund rechne ich A-Klein vor. Besonders
2: schön fand ich, ähm, als sie dran und äh, da kann Chris sich dann äh, eine Scheibe von abschneiden, weil er schaut sich gern alles auf Deutsch an. Aber sie haben in ihrem Vortrag das perfekte Beispiel dafür gemacht, sich doch Star Trek am besten auf Englisch anzusehen. Nämlich mit der Zahl, die Spock bei den Tribbles äh, sagt, wie der Ver welche äh, Nummern die mittlerweile erreicht haben sollten, dass die Zahl, die auf Deutsch genommen wurde, ja völlig oder dann mehr daneben ist als die englische, weil es nicht richtig übersetzt wurde.
0: Na, sie ist nur ein kleines bisschen daneben. So bin ich ja drauf gekommen. Ich habe bei der Zahl, die auf Deutsch genannt wurde, da habe ich, hab ich irgendwie gedacht, kann diese Zahl irgendwie Sinn machen? Habe die in den Taschenrechner eingetippt und bin wirklich aus Versehen auf die Quadratwurzeltaste gekommen. Mein alter Taschenrechner hat noch so eine Taste. Und habe dann gesehen, ja, dass das 1330,96 sonst was ist. Und was ich wiederum wusste, ist, dass 1331 ist 11 hoch 3. Das heißt, die Zahl, die Spock nennt, ist ungefähr 11 hoch 6, aber nicht genau. Und im englischen Original ist es 11 hoch 6. Und da sagt er das auch genau richtig, dass jeder Tribble zehn Junge bekommt und dass es dann sechs Vermehrungszyklen gibt. Und dann müsste es 11 hoch 6 geben. Das heißt, im englischen Original ist die Berechnung völlig okay. Ja, Und auf Deutsch hat man sich das noch nicht vorstellen können, dass die Zahlen einfach Sinn machen. Und dann hat man das ein bisschen salopp einfach einfach äh, übersetzt. haben Sie recht. Genau, das ist natürlich das ist so die Triumphe, wenn man sich das anguckt. Das sind natürlich die, die absoluten Triumphe. Da bin ich
1: ja eher der Freund von Fake it until you make it, ja. Mir reicht an der Stelle einfach nur ein Zitat aus Ghostbusters. Wenn ich äh, Leute dahingehend einfach mit Halbwissen gepflegtem beeindrucken will, dann sage ich einfach ganz äh, trocken zurück, ist das Atomgewicht von Gobald 58,9, äh, äh, 58 ja. Das reicht dann in der Regel schon, ja. Ja, ähm, ich habe es nie überprüft, ob das stimmt. Ich glaube einfach äh, Ivan Reitman und Harold <lacht> Ramis beziehungsweise Egan Spengler an der Stelle, ja, ähm, dass, sie, dass man sich damals auch die Mühe gemacht hat, das rauszusuchen. Ihr kann ja mal in der Chat vielleicht mal kurz jemand äh, mal googeln,
0: ob das ähm, Atomgewicht von Kobalt wissen Ich, ich könnte sagen, das ja? sagen, das stimmt. Kobalt 60 ist nämlich ein radioaktives Element, was sie in medizinischer Bestrahlung. Verwenden. Außerdem, Kobalt-60 habe ich gebraucht, um bei James Bond, bei Goldfinger zu erklären, wie das Atomgerät funktioniert. Das, da, da brauchen Sie Kobalt-60 für. Und deswegen weiß ich, dass Kobalt 59 oder 58,9 das ist das stabile Isotop.
1: Ja, das Atomgerät klein, ja. aber besonders schmutzig. Ähm, aber äh, be äh, Genau, aber besonders schmutzig.
0: Ja, ganz genau. Und das, ist, das muss eine Bombe sein, eine schmutzige Bombe sein, die mit Kobalt-60 funktioniert. Ja, Dadurch, alles, durch, alles
1: durchgerechnet alles durchgerechnet kann man kann denn Ihnen dann genau erklären, einen, einen Film noch in Ruhe gucken
0: ich, meine, ich, kann, ich sage Ihnen so, das ist sogar das Gegenteil der Fall dann können Sie einen Film mit noch viel größerem Genuss gucken weil Sie haben erstens den Genuss des Films so wie er ist wie Sie ihn auch haben und dann haben Sie noch diese kleinen Gags dabei die nur Sie verstehen ja <lacht> Deswegen wundert es mich auch bei The Big Bang Theory, kennen sie sicherlich auch. Ja, äh, Ich meine, was da noch für richtige Physikwitze drin sind, ja, kann der Nicht-Physiker ja gar nicht verstehen. Aber das, das stimmt alles, was die da sagen. Ja? Und, okay. und, es ist, und es ist sogar noch witzig, also ich, ich will jetzt keinem zu nahe treten, aber der Normalbürger versteht von den richtig guten Witzen, die da drin sind, maximal die Hälfte. Darf ich da
1: mal fragen, ja. ob an dieser Stelle dann da auch äh, Lacher aus der Dose eingespielt werden? Oder laufen die so unterm Radar und da kommt kein Lacher auf den physik der also wirklich nochmal nee, so
0: eine höhere meta hat? Nee, die laufen tatsächlich auch, äh, auch, auch sozusagen ähm, äh, auf höherer Ebene sozusagen, nicht unbedingt mit dem Lacher auf der Dose. Zum Beispiel, es geht los bei Big Bang Theory, gleich in der ersten Folge, da erklärt äh, wirklich äh, Lennart äh, und Sheldon, die erklären wirklich richtig das quantenmechanische Doppelspalte-Experiment. Ja? Und machen darüber Witze. Da werden zwar Lacher eingespielt, aber wenn Sie das von der physikalischen Seite her angucken, die Erklärung ist völlig richtig und trotzdem machen die das auf eine Art, wo auch ein Physiker sagen würde, wow, das, so habe ich das ja noch nie gesehen. In meiner Quantenmechanik-Vorlesung bringe ich natürlich jedes Mal diesen Ausschnitt. <lacht> ja?
2: He äh, heißt das, ähm, dass Sie sich extra die TV-Serien und Filme für ihr Fach heraussuchen oder sagen sie, nee, ich schaue mir es an und dabei ist sowieso mein Genre und wenn dabei was rauskommt, dann benutze ich es einfach
0: weiter. Letzteres. Also ich bin ähm, immer schon mein Leben lang ein riesengroßer Star Trek Fan gewesen. Immer schon. Ich bin immer schon mein Leben lang ein riesengroßer James Bond Fan gewesen. Ich, ich weiß nicht, ich meine, Sie sind natürlich alles eine sehr junge Generation. Sie wissen wahrscheinlich gar nicht, äh, dass es mal sowas gegeben hat wie Videokassetten.
1: Doch, doch, ich Kennen weiß Sie das mal? noch. Auch wenn man es mir nicht ansieht, ich habe die vier auch schon davor. Also von daher ist gut. Ich hab also auch ich, ich habe meinen Kassetten...
0: Gemacht. Mein so, Videokassettenrekorder,
2: so. der steht auch noch bei meinen Eltern äh, im, in meinem alten Kinderzimmer. Also ich bin Jahrgang 83, deshalb Videokassetten und VHS und so habe ich noch gerade mitbekommen. Bet Betamax und so eher nicht, <lacht> weil sie jetzt nicht groß war, aber Videokassetten schon.
0: Aber meine ersten drei Videofilme, die ich gesehen habe, waren drei James-Bond-Filme. Und zwar auf einem Betamax-Videorekorder bei meinem besten Kumpel. Ja.
1: Ja, man, man, man hatte immer diesen besten Kumpel der der irgendwie alles hatte ich hatte genau. auch so einen besten Kumpel ich will gar nicht wissen woher also ich sag mal wahrscheinlich hatte der meine Version als Vater weil der hatte dann halt auch was ich jetzt an DVDs und Blu-rays rumstehen hat hatte der halt als graubkopierte Kassetten der hatte in 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 meinen Kinderaugen hatte der eine unermessliche Sammlung an Filmen und das schlimme an der Sache war das, ähm, weil dann natürlich diese Kassetten ewig viel Platz weggenommen haben, weil die alle auf Longplay aufgenommen und der Videorekorder, den wir zu Hause hatten, der konnte kein Longplay. Also konnte ich mir da halt <lacht> überhaupt nichts ausleihen, ja. Und ich musste immer zum Robin gehen, ja, um da Filme zu gucken. Und teilweise ist man dann auch wirklich einfach nur hingegangen, so ja, könnten wir mal wieder Superman gucken? Haben wir noch erst letzte Woche geguckt, ja, <lacht> ja. also das äh, kenne ich, kenne ich durchaus. Und äh, ja, die, die, wir hatten letztens in einem anderen Talks nach unseren Lieblingsfranchise und Star Trek und James Bond sind bei mir da auch ganz, ganz äh, vorne dabei, wenn auch vielleicht nicht ganz so aus diesem physikalischen Aspekt. Darf ich äh, Sie dann zu den Wissenschaftlern zählen, die auch von sich sagen würden, Star Trek hat mich inspiriert und ohne Star Trek wäre ich nicht da, wo ich heute wäre?
0: Das ist vielleicht ein bisschen zu, zu viel, aber Star Trek hat mich sicherlich mit dazu beigetragen, dass ich dann Wissenschaftler geworden bin. Oder dass ich mich zum, oder ich würde es mal so ausdrücken, dass ich mich zunächst mal für Physik interessiere. Denn als Star Trek im deutschen Fernsehen lief, ähm, war das so, das lief samstags um 18 Uhr. Ja. Und das, das war ein Riesenproblem. Samstags 18 Uhr ZDF. Denn sam samstags 18 Uhr ARD lief Sportschau und natürlich hat Vater zu Hause durchgesetzt, wir gucken Fußball. <lacht> das heißt, äh, man musste immer erst warten, bis die Bundesliga-Saison zu Ende war. Dann konnte man das gucken. Und das fand ich als kleines Kind, ich habe das so im Alter von zehn Jahren vielleicht gesehen, fand ich super. Das war so ganz anders als alles andere, was einem da serviert wurde. Das fand ich ganz, ganz toll. Und Weltraum und dass ein das dann für das Weltall auch interessiert hat, das ist sicher so. Es wäre vielleicht ein bisschen zu viel, dass ich sagen würde, ohne Star Trek wäre ich jetzt kein Physiker, aber dass mich das in die Richtung mit reingetrieben hat, das kann ich definitiv sagen. Das würde ich niemals wollen. Hm. Ja. Ähm,
1: wenn man dann, oder andersrum, wenn man so wie Sie dann schon sehr lange Filme guckt und das dann auch sehr lange mit einem gewissen Auge und Augenzwinkern auch natürlich schaut, hat es verbessert oder verschlechtert die Qualität der zumindest versuchten realitätsnahen Physik?
0: Ja, ich denke mal, also ich, ich beantworte Ihnen das mal für James Bond. Mhm. Für James Bond hat es sich deutlich verschlechtert. Mhm. Denn äh, die James-Bond-Filme von heute mit Daniel Craig, die ich sehr gerne gucke, das ist keine Frage, sind ja extrem... Äh, Action beladen, also diese, da ist ja Action sozusagen mit diesen kurzen Filmschnitten ähm, und äh, da wird ja auch sehr viel zerstört, da kann man da nicht mehr viel Physik drin drin erkennen. Während Sie ja bedenken müssen, äh, zum Beispiel die äh, Filme aus den 70er Jahren mit, mit Roger Moore, da mussten die Stunts wirklich gemacht werden. Da gab es ja noch nicht so eine tolle Animationstechnik. Das heißt, alles, was Sie da sehen, musste gemacht werden. Ich zeige immer gerne aus Leben und Sterben lassen, wie wie James Bond, der ist ja auf so einer kleinen Insel gefangen und muss dann über Krokodile, ja, läuft er dann weg. Da läuft er über den Rücken von Krokodile. Und da hat man tatsächlich einen Stuntman über den Rücken von echten Krokodilen geschickt. Ja, da rechne ich dann aus, wie schnell der laufen muss, damit er darüber kommt. Ja, ähm, und äh, da, ja, das war 20 Jahre vor Jurassic Park. Das muss also wirklich jemand gemacht haben. Das heißt, da muss man sich immer überlegt haben, wie kann das denn funktionieren? Und dann hat man das mit Stuntman gemacht. Das sorgt natürlich dafür, dass auch die Physik nicht zu so kurz kommt. Wenn Sie natürlich dann eine perfekte Animation machen können, dann müssen Sie ja den Stand gar nicht mehr selber machen und dann können Sie auch mal in der Animation das ein oder andere Naturgesetz ausschalten und dann wird es halt fast schon Science Fiction. Und dann können Sie gar nicht mehr so viel dazu sagen. Wenn halt zwei Autos irgendwie zusammenstoßen, dann sind die kaputt. Da kann ich Ihnen als Physiker auch nicht viel mehr dazu sagen. Also insofern bei James Bond ist es schon so, dass sie so feine Physik eigentlich nicht... Sie finden auch noch genügend in den Neuen, so ist es nicht. Aber äh, da, haben sie in, da findet man in den Alten mehr. Bei Star Trek ist es ein bisschen anders. Die Originalserie, 50 Dollar hat man da investiert in Beratung für Physik und Technik. Also das war wohl nicht so wichtig. Aber bei Star Trek Next Generation... Da ist es dann, da haben sie richtig losgelegt. Da haben sie wirklich versucht, eine vernünftige Sprache zu wählen. Das ist nicht nur reines Techno Bubble, sondern die Begriffe gibt es auch wirklich. Da wird von Elementarteilchen geredet, die es natürlich gibt. Da wird sich Mühe gegeben, dann auch beim Warp-Antrieb mit einer vernünftigen Geschwindigkeit zu fliegen, so dass man insgesamt eine richtige Geschwindigkeitsskala angeben kann da da äh, da wird da ist man plötzlich in der Nähe von schwarzen Löchern die Darstellung wird wird halbwegs sinnvoll gemacht also da gibt man sich plötzlich extrem viel Mühe das gilt auch noch für Voyager das gilt auch noch für die Enterprise-Serie für Deep Space Nine sowieso das ist eine ganz feine Serie was was diese D D Details angeht und jetzt sehen Sie wie es wieder zurückgeht jetzt die neuesten Serien Discovery zum Beispiel wieder, wieder extrem action beladen, ja, extrem action beladen, da finde ich gar nicht mehr viel mm -hmm. Physik, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Ja, also, ähm, ich,
1: ich habe, ich habe eine, eine Frage, also ich bin, wie gesagt, ich bin im Naturwissenschaftlichen eher nicht so, ich mache beruflich Marketing, ähm, ich finde Physik höchst spannend und, und, und Ton und Knopf, Knopfhoffschau habe ich immer sehr, sehr gerne geguckt. Ähm, ein paar Dinge habe ich aber trotzdem noch behalten, beziehungsweise ich habe hier mal einfach so ein paar Dinge aufgeschrieben, Das will ich, Dinge, die ich schon immer mal fragen wollte und heute äh, habe ich sie hier und da möchte ich sie mal fragen, wo ich mir einfach sage, wo ich mir als Physiklei sage, nee Freunde, wie sagt man im Englischen, jetzt habt ihr uh, Jump the Shark, jetzt habt ihr so den Bogen überspannt, meiner Suspension of Disbelief, also das, was ich gerade noch im Star Trek Universum abkaufen kann. Und los ging's und Michael, du weißt, es war mir ein großes Anliegen und ein ein zehnminütiger Rentwert war. Und jetzt bitte, vielleicht lag ich ja falsch und habe mich zehn Minuten umsonst aufgeregt. Aber Sternschnuppen im Weltall haben bei mir sehr sehr großes Kopfschütteln ausgelöst und auch ein oder anderen äh Handballen Stirn Effekt. Habe ich da recht oder habe ich mich umsonst aufgeregt? Also war da einfach das Effekt der schönen Sternschnuppe also, vor der Discovery wichtiger als... Ähm
0: ja, also da würde ich Ihnen jetzt sagen, Sternschnuppen, Sie müssen sich das ja so vorstellen... Es gibt ja tatsächlich Schweifsterne, ja, nämlich Kometen. Mhm. Ein Komet ist nichts anderes als sozusagen locker gebundenes Wasser, quasi ein Schneeball. ja. Mhm. Und wenn dieser Komet jetzt in die Nähe der Sonne kommt, wie der hellische Komet, dann wird er einfach warm und das Wasser dampft ab. ja. Und dann sehen Sie plötzlich sowas ähnliches wie eine Sternschnuppe, ja auch im Welter. So kann man sich das, so können, so kann man sich diesen Effekt noch zurechtbiegen. Und ich bin eigentlich immer jemand, der die Sachen gerne noch zurechtbiegt. <lacht>
1: in, äh, in dem Fall war es also wirklich eine richtige Auftauchen und weg, also, wie am Horizont. Also ganz
0: kurz. Weg. Ja, Zeit was ich gehen, weniger zurechtbiegen kann, ja. ist ehrlich gesagt Geräusche im Welter. <lacht> <lacht> ja. das, das kann ich etwas weniger zurechtbiegen, okay. da. Äh, ich der Physiker, Schalter brauche ich schon ein Medium, um Schall zu übertragen. Ja? Ja, genau, das, ja. Aber da, da ist ja zum Beispiel mich. da ist ja zum
1: Beispiel Battlestar Galactica, müsste sie ja denn in eine helle Freude versetzt haben.
0: Allerdings, 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 das Battlestar Galactica zeigt eindeutig, dass es auch anders geht. Und ich finde auch da die weltraum auch die Kampfszenen keinesfalls langweilig, ja. äh, obwohl sie ganz still sind. Ja, das waren ganz andere Effekte, muss ich sagen. Aber ich mir auch gedacht, Respekt, dass ihr euch das getraut habt, mal ja. so zu tun, als ob es da gar keine Action gibt. Aber genauso würde, würde übrigens ein Weltraumkampf auch auch, auch aussehen und sich anhören. Das bringt mich das zur nächsten Frage.
1: Gemacht. Sorry, Michael, wie ich dich gerade kurz ein bisschen überfahre, aber ich habe einfach meine Liste, die muss ich ja, abarbeiten. Ich, 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 ich habe eine ich, hab eine,
2: pass <lacht> ich hab eine passende Frage dazu. Ja, mach mal. Vielleicht ist es ja die gleiche, wie ich habe. Genau. Äh, wo wir schon über äh, darüber reden, dass Medi das Schallmedium braucht, um sich im Weltraum aus, äh, auszubreiten, fand ich es super spannend, als Sie in Ihrem... Äh, Vortrag bei Star Trek darüber geredet haben, dass ein Vakuum aus unser Verständnis her ja eigentlich kein richtiges Vakuum ist und dementsprechend negative Energie hergestellt werden, wenn das Vakuum noch, sagen wir mal, vakuumisiert wird, so ungefähr, okay. vielleicht der falsche Begriff dafür. Also hat hätte Schall wirklich nicht mal den Ansatz einer Chance, sich da auszubreiten?
0: Nee, hätte nicht mal den Ansatz einer Chance, sich da auszuweichen. Also das Vakuum, worauf Sie hinaus wollen, sind die Vakuumfluktuationen, wie man sagt. Das bedeutet einfach, dass das Vakuum, wie wir uns das vorstellen, sozusagen als das Nichts ist eigentlich kein Nichts, sondern in dem Vakuum entstehen ständig Teilchen und die werden vernichtet. Das passiert nur so schnell, dass es unterhalb der Wahrnehmungsschwelle ist. Wir sehen sozusagen diesen Mittelwert des Nichts. Und wenn man dieses Erzeugen und Vernichten verhindern könnte, dann wäre in diesem Raumbereich weniger Energie als im Vakuum und dazu würde der Physiker negative Energie sagen. Dieser Effekt ist auch experimentell nachgewiesen. Sie müssen einfach zwei, zwei parallele Platten, die müssen extrem parallel sein, extrem dicht zusammenbringen. Dann kann da, dann kann, dann können es diese, Fluk dann kann es diese Fluktuation in diesem Zwischenraum nicht geben. Und dann merken Sie nämlich, wie diese Platten sich anziehen. Sie müssen natürlich alle anderen Kräfte, die für eine Anziehung sorgen, vorher ausgeschaltet haben. Aber ein solches Experiment hat man schon vor relativ langer Zeit sogar gemacht. Der Physiker sagt dazu Casimir-Effekt. Und ähm, und der ist also experimentell bestätigt. Ähm, und Aber mit diesen Fluktuationen können Sie keine Informationen übertragen. Das okay. sagen Ihnen andere Naturgesetze in der Physik, dass das prinzipiell nicht geht. Das können Sie, also Schall im Weltraum können Sie nicht retten. <lacht> ich rette das immer so, dass ich sage, ja, das ist gar nicht der Schall im Weltall, sondern, sondern das ist sozusagen der Schall, den man dann aus einem Maschinenraum oder von irgendwo anders ja, hört. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Oder es ist
2: wie, ich meine, in Raumschiffen gibt es ja auch künstliche Gravitation. Vielleicht müssen die künstlichen Sound da reinbringen, damit
0: es besser verstehen. Ach, ja, das kann auch sein. Ich habe auch gehört, dass bei Elektroautos zum Beispiel soll ein Problem sein, wenn wir alle Elektroautos hätten, dass wir die nicht mehr hören im Straßenverkehr. Ja. So ja, das, das heißt, wenn sie die Straße überqueren, über, über, ja. dann hören sie nicht mehr, dass von links einer kommt mhm. und sie werden überge übergefahren, so dass man darüber nachdenkt, die Autos sozusagen künstlich laut zu machen, dass man sie wieder hört. Ja. Also das finde ich schon gerade ja. so grotesk. Aber sowas könnte es natürlich auch sein, da haben sie völlig recht.
1: Und da wird eine ganz neue Industrie entstehen, weil dann kann ich natürlich auch den Sound meines, meines Elektrofahrzeugs jeden Tag aufs Neue bestimmen, ob ich jetzt einen Porsche haben will oder einen Aston Martin oder einen Ferrari, das klingt ja auch <lacht> jedes Mal anders. Bleiben oder wir mal die mal kurz ja. ein bisschen bei so, ich habe ja gerade eben gesagt, und da fiel schon das Stichwort der Raumschlachten. Mir ähm, ist gerade jetzt auch bei Discovery, <lacht> bei der PK, <lacht> ähm, wieder aufgefallen, dass, äh, und da, das was, etwas, das bei, auf jeden Fall in TNG etabliert wurde, über TOS und, und Deep Space, nein, weiß ich es gerade nicht, ähm, dass sehr oft eigentlich, sag ich mal, die Raumschlacht zwischen einem romulanischen Warbird und der Enterprise ja eigentlich auf zehntausende Kilometer Entfernung stattfindet. Zumindest wird es so, es wird dann filmisch anders inszeniert, okay, weil es wäre sehr langweilig, wenn es da so gewesen wäre, ähm, aber was mich zum Beispiel irgendwie immer so stört, auf so eine unbewusste Art ist, wenn sich zwei Flotten im Raum, so gegenüberstehen, also bei alle Schiffe frontal nach vorne ausgerichtet sind. ja, Was ja, ja völlig unnötig ist und völliger Irrsinn ist eigentlich. Und da würde mich im Grunde genommen mal so ein bisschen interessieren, würden Sie da sagen, also diese 10.000, 5.000, 6.000 Kilometer sind definitiv näher dran als dieses, ich sag schon fast piratenmäßige, volle Breitseite im Abstand von wenigen hundert Metern.
0: Ja, also, ähm, die 10.000 Kilometer, ich denke mal, im Weltall sind 10.000 Kilometer mit Waffen, die ja mit sich mit Lichtgeschwindigkeit weiter bewegen, sind 10.000 Kilometer jetzt gar nicht so viel. Mhm. Also, da würde ich mal sagen, das würde ich denen nicht so ankreiden. Aber, nein, nein, also, Frage, ich meine, was, ja im positiven ich glaub, Sinne, ne, weil es jetzt halt eben alles ja, enger zusammen ja. ist, ne, genau. Aber, was Sie glauben, was ich, was Sie meinen, ist, also, was mich wundert, ist Folgendes. Wenn sich im Weltall zwei Raumschiffe begegnen, dann sind die immer sozusagen ja. gleich ja. ausgerichtet, genau. ja? Der eine müsste doch, es gibt da ja kein Oben und kein Unten, der eine müsste so kommen, der andere müsste irgendwie so kommen und die müssten sich doch irgendwie da, da treffen, aber offensichtlich richten die sich aus. Ich kann mir das nur so vorstellen, <lacht> dass die vorher Kontakt aufnehmen ja, und damit die sich halt irgendwie geordnet dann äh, Auge in Auge gegenüberstehen, drehen die sich dann in die richtige Richtung. Das passiert irgendwie völlig automatisch wahrscheinlich. Mhm. Ja. Mhm.
1: Ähm. Ich habe mir so ein paar Geräte aufgeschrieben, die können wir später mal noch durchgehen. Und Da würde ich einfach mal gerne wissen, für wie wahrscheinlich das äh, der der Mann vom Fach dann mal ein bisschen hält. Ähm, grundsätzlich bei dem Sci-Fi und dem Science-Fiction und dem Fiction und der Science, ähm, was wäre denn ein, ein, ein Film, wo Sie sagen, da ist definitiv mehr Science als Fiction drin, wo Sie sagen, das hätte ich nicht gedacht, dass sie das so hinkriegen oder dass sich mal einer traut, das so zu machen. Kann ja auch was Älteres
0: sein. Ja, 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 das ist so. Äh, ich meine, wir sind ja jetzt schon bei dem Genre, vielleicht liegt das auch daran, weil ich das am besten kenne, aber äh, für mich ist es nach wie vor überraschend, wie viel Science sich in Star Trek drin befindet, okay. also wie viele gute Sachen okay. da drin sind. Sie können ganz generell bei Star Trek Folgendes sagen. Alles, was die Ihnen da so zeigen, äh, was, nicht, was nicht eine große Menge Energie erfordert, ja, ähm, haben wir entweder schon oder werden wir irgendwann mal haben. Also Beispiel, ähm, bei Star Trek spielt Spock ja irgendwie Schach mit einem Computer. Er hält irgendwie fest, dass er gegen den Computer unentschieden spielen kann, aber das ist eigentlich unmöglich, weil die Schachcomputer so gut sind, dass sie nicht mehr schlagbar sind. Das ist zwar dreidimensionales Schach, das war 1966, als die Szene gedreht wurde, natürlich völlig absurd. Ja. Heute hat auch ein Großmeister keine Chance mehr gegen einen Computer. In, auch bei, bei, bei Star Trek wird gezeigt, Captain Christopher Pike, der hat ja, ja irgendwie ein schweres Schicksal hinter sich, sitzt in einem Rollstuhl, der mit Gehirnströmen gesteuert wird. Finden Sie heute schon die ersten Modelle, die wirklich genau so funktionieren. Mhm. Ja? Mhm. Äh, hätte man 1967 gesagt, da war diese Folge Talos Vier Tabu, ähm, hätte man gedacht, pff, das, ja, das ist da, völlig utopisch. Ja, aber man, es war 1967 klar, dass es prinzipiell gehen könnte. Und das heißt, da wurden viele Sachen gemacht, die prinzipiell gehen können. Man hat die physikalischen Gesetze doch irgendwie versucht, da zumindest zu berücksichtigen und daraus eine, eine Zukunft geschaffen. Und das ist sehr, sehr gut gelungen. Und das ist bei Star Trek Next Generation natürlich bis zur Perfektion durchdekliniert worden. Da kann man fast sagen, ja, da müssen Sie bedenken, das war 1987 und die laufen da mit Tablets rum. Ja, ja, das ist ja nichts ja, anderes ja, als Tablets. Das stimmt. Ja. ja?
2: Ein, ein schönes Beispiel, ähm, was Sie auch in Ihrem äh, Vortrag äh, gesagt haben, was es ja jetzt schon gibt. Chris, aus deinem Lieblingsfilm und den Film, den Sie da besprochen haben, Star Trek 4 mit den Wahlen, Transparenz ist Aluminium.
0: Ach so, Sie haben, ach den, ach das haben Sie, als, ach das gibt's als Mitschnitt, den Vortrag, den ich in ja, Düsseldorf gehalten habe.
2: Ne? Genau, das war in Düsseldorf. Lustigerweise war ich an dem Tag sogar in dem Filmmuseum da, äh, nur wegen meiner Tochter konnte ich nur ein paar Vorträge mitbekommen und habe dann den von Ihnen leider nicht mitbekommen. Und jetzt war ich ganz glücklich, dass ich diesen Mitschnitt
0: dann plötzlich auf äh, YouTube finden konnte. Ach so, okay, ach dann haben die, da, ja, das wusste ich gar nicht, aber... Äh ja, das war ja nur ein Vortrag über Star Trek 4, mein Lieblingsfilm natürlich. Also äh, ich, ich habe auch viele Vorträge über ganz andere Sachen bei Star Trek. Und äh, und ja, das transparente Aluminium ist natürlich der Wahnsinn. Das ist der absolute Wahnsinn ist das, äh, das. Das haben wir heute schon längst. Ja, Man wundert sich, dass im 23. Jahrhundert immer noch transparentes Aluminium verwendet wird. <lacht> ja, äh, man kann sich, nein, auch da wieder die Berechnungen, die da gezeigt werden, ja, sind wieder völlig sinnvoll. Da muss sich irgendeiner wieder Gedanken gemacht haben. Auch die Wanddicke, die dort für äh, für entsprechendes Plexiglas ausgerechnet wird, diese 6 Zoll, stimmen genau mit den Anforderungen überein, die genannt werden. Hervorragend wieder mal. Nichts anderes bin ich bei Star Trek gewohnt. Und umgekehrt hat man überlegt, dieses transparente Aluminium, welche Eigenschaften muss es denn haben? Ja. Und äh, was man nur nicht gedacht hat, ist, dass man schon im Jahre 2002 sogar so weit war, dieses transparente Aluminium herzustellen. Allerdings nicht in der Massenfertigung, das ist zu teuer, aber wo setzen sie wohl Sachen ein, die sehr teuer sind? In militärischen Anwendungen haben sie das schon. Okay, okay. Ja.
1: Ähm, sie haben vorhin schon ein bisschen gesagt, der limitierende Faktor ist immer äh, unter anderem oder vielleicht immer der Energieaufwand oder bei vielen ja. Dingen. Ähm, ja. Ich stelle mal die ketzerische Frage, äh, wenn es um sowas geht, wie ist Beam möglich und Warp und etc. pp. Oder mein Lieblingsgerät, das Wundergerät bei PK, mit dem ich mal die Zeit zurückdrehen kann und äh, mir einfach was wünschen kann. Äh, und dann passiert es. Ähm, aber äh, kann es vielleicht sein, dass einfach unsere Vorstellungskraft von dem, was möglich ist, einfach zurzeit einfach auch limitiert ist? Und das ist irgendwann einen Punkt gibt, bei dem es halt dann doch kein Problem mehr ist, so wie man sich vielleicht vor 200 Jahren noch nicht vorstellen konnte, zum Mond zu fliegen? Ja,
0: ja das Gegenteil ist der Fall. Vor 200 Jahren konnte man sich sehr wohl vorstellen, zum Mond zu fliegen, weil alle Gesetze, um da hinzukommen, waren bekannt. Mhm. Ja, man, man, man wusste eigentlich genau, was man tun muss. Man konnte es nur nicht technologisch realisieren. Ja? Hier ist es so, hier sind jetzt die Gesetze auch genau bekannt. Ja. E gleich Quadrat, die wohl berühmteste Formel in der Physik, die ist ein Naturgesetz, was wir experimentell mit absoluter Genauigkeit wissen und überprüft haben. Ja? Und das bedeutet, um nur, nur um Ihnen die Dimension klar zu machen, E ist eine Energie, m ist eine Masse. Also jeder Masse entspricht eine Energie. Und Sie müssen das multiplizieren mit dem Quadrat der Lichtgeschwindigkeit, um aus einer Masse die Energiemenge sich zu berechnen. Jetzt können wir das mal umrechnen. Also nehmen Sie mich jetzt mal. Ja? Ich sage Ihnen, meine Masse verrate ich Ihnen nicht. Ja? Ich verrate Ihnen nur, wenn Sie mich jetzt in Energie verwandeln könnten, und das würden Sie ja beim Beamen tun, Sie würden mich ja sozusagen äh, in Strahlungsenergie verwandeln. Diese Energie würde augenblicklich frei werden. Mit dieser Energie, die frei wird, wenn Sie mich in Strahlungsenergie verwandeln würden, könnten Sie ein ganzes Jahr lang die Bundesrepublik Deutschland vollständig mit Energie versorgen. Ja? Also voll, mit vollständig mit Energie meine ich Strom, Wärme, Verkehr, alles. Ein ganzes Jahr lang. Ja? Mit anderen Worten, das liegt übrigens nicht an meiner zu großen Masse, die ist zu groß, aber ja, das, äh, insofern äh, ist, sagt uns diese Formel, die, ex, die ein experimentelles Faktum ist, wenn wir das könnten, dann müssten wir uns aber ziemlich gut schützen. Also die Energiemenge würde frei werden. Das ist nicht nur eine Atombombe, die dann frei wird. Ähm, das heißt also, es ist eigentlich völlig unrealistisch zu glauben, dass man solche Energiemengen wirklich kontrollieren kann. Also das ist, ähm, Sie haben schon recht, wenn Sie sagen, man sollte nie, nie sagen. Aber da ist man doch weit weg. Also da ist man wirklich extrem weit weg. Ähm, und das heißt also, Masse ist wirklich absolut konzentrierte Energie. Also wir könnten alle unsere Energieprobleme ja lösen, wenn wir hier so einen Stift zum Beispiel mal blitzschnell in Energie verwandeln können. Zack, da könnten wir erstmal einen ganzen Monat ganz Deutschland mit so einem Stift versorgen, so ungefähr. Also das sind die Dimensionen, um die es geht. Das heißt, auch ein Phaser, mit dem Sie einfach mal auf einen Stein zielen und der Stein ist dann weg, Ja, dass wir eigentlich eine so gigantische Atomexplosion, die es geben müsste, ähm, ist schon ist schon schwierig. So, und jetzt kommen, gehen wir noch einen Schritt weiter, warp antrieb Theoretisch ist der möglich, weil wir ja wissen, dass Masse oder Energie den Raum krümmen kann. Und der Warpantrieb basiert ja auch auf Raumkrümmung. Kann man sich jetzt auch wieder durchrechnen. Kommt raus. Das würde man alles hinkriegen, wenn man ungefähr eine Energiemenge hätte, die 20 Mal der Energie in unserer Sonne entspricht. Die müsste man augenblicklich sofort haben. Wir haben jetzt einmal unsere Sonne in unserem Sonnensystem. Aber Sie müssten jetzt sich so vorstellen, Sie hätten so 20 Sonnen, die stehen da irgendwie wie Briketts rum. Ja? Und, Und die Picard sind alles hintereinander
1: Worten angesiedelt, also kein Problem, ja. <lacht>
0: Ja, also schon okay. Ja, aber Sie müssen jetzt bedenken, unsere Sonne hat in den viereinhalb Milliarden Jahren ihrer Existenz gerade mal 0,3 Promille ihrer gesamten Energie verbraucht. Ja, und Sie bräuchten 20 mal die ganze Energie sofort. Also gut, Sie haben schon recht. Also ich sage dann in meinem Vortrag immer, prinzipiell geht das alles schon. Ja, für den Physiker ist das Problem gelöst. Jetzt müssen die Ingenieure <lacht> das mal umsetzen, ja, um uns da ein bisschen weiterzubringen. Also. Ähm, aber, obwohl die, obwohl Diese die Menschen
2: Physiker sind? hier ja auch schon äh, äh, auch wieder weitergekommen sind. Ich habe letztens einen ganz interessanten Artikel darüber gelesen, wo äh, aktuell ein paar Physiker darüber befragt worden sind, äh, wie denn Beamen theoretisch möglich wäre. Und Die Antwort war eine ähnliche. Wir brauchen unglaublich viel Energie. Es wird unglaublich ener viel Energie frei. Vor allen Dingen ist es ja mit der Quantenverschränkung, das eine zerstört man und die Information wird zum nächsten rüber gesendet, aber einer hat einen ganz interessanten Ansatz da verwendet, ähm im Prinzip bräuchte man ja nicht den ganzen Körper rüberschicken, sondern nur die essentiellen Sachen. Hieße, irgendwo auf der anderen Seite des Universums äh, hat man einen 3D-Drucker, wo man den größten Teil unseres Fleisches äh, wieder mit einem 3D-Drucker herstellt und nur der essentielle Teil, so das Gehirn, was natürlich auch schon mit seinen Milliarden, Millionen Neuronen so viel ist,
0: müsste man ja im Prinzip nur die Essenz vom Menschen rüberschicken. Ja, im Prinzip schon, aber ehrlich gesagt... Äh also wenn, Sie das, wenn Sie schaffen, das Gehirn zu, zu, zu beamen, dann ist der Rest auch kein Problem mehr. <lacht> ja. also, und ganz ehrlich, also dann,
1: dann würde ich dann würde ich den, den, den Bonesweg gehen und sagen, kann ich darauf verzichten. Ja, also, ja, <lacht> dann das nehme ich lieber nein, einen
0: nein, nein, aber das löst ja da, da, das Problem nicht. Also, wie gesagt, wir reden ja gar nicht darüber, ob man, ob man sozusagen. Also ich sage Ihnen, man kann ja nicht mal ein Atom biegen im Moment. Ja, ja. Mhm, Die Quantenverschränkung ja. macht man mit Lichtteilchen. Ja, also schon ein Atom an einem Ort, ein einziges Atom aufzulösen, ja, und es dann mit diesem Verschränkungsmechanismus irgendwo anders hinzubringen, das kann ja dann ein Atom woanders sein, ja, das hat man allerdings schon geschafft, eine Information von einem Atom auf ein anderes zu übertragen, mhm. das hat man sehr wohl schon geschafft, aber bei Star Trek wird wirklich gesagt, da wird klar auch in den Filmen, das ist, äh, ich glaube, in der dritten Staffel schon bei äh, da als Abraham Lincoln plötzlich im Weltall mhm, Da wird er an Bord gebeamt und dann fragt er, wie das funktioniert und da erklärt Captain Kirk ganz klar, wie der funktioniert, nämlich Materie wird in Strahlung aufgelöst und dann irgendwo hingeschossen und da wird es dann wieder rematerialisiert. Mit E gleich Quadrat geht das ja alle. <lacht> sie, 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 sie können das in Strahlung auflösen, sie können dann wieder umgekehrt Strahlung in Materie, ja das wissen wir auch, dass das geht, das passiert auch im Reich der Elementarteilchen. Also wirklich ein Atom auflösen und das woanders dann sozusagen wieder aus der Strahlung entstehen lassen, exakt mit den gleichen Quantenzuständen. Das ist ein Experiment, sage ich Ihnen, das werde ich nie mehr miterleben. Sie vielleicht Also, schon also wäre,
2: wäre es durchaus einfacher, statt beamen sollte man sich eher äh, auf Rob-Geschwindigkeit konzentrieren und vielleicht ein persönlichen äh, ein persönliches Wurmloch oder eine persönliche Raumkrümmung machen. Also
0: wie gesagt, den Rob-Antrieb halte ich auch für schwierig aus <lacht> energetischen Gründen. Nein, aber anstelle ja. von beamen sollte man sich lieber überlegen. Bei Star Trek gibt es ja auch den Replikator. Ja. Ja, da sind wir jetzt schon eher bei 3D-Druck. Ja, Da kommen wir jetzt schon in die Nähe. Also aus mikroskopisch kleinen Bauteilchen, das könnten ja auch Molekülgruppen sein, äh, sich größere Einheiten herzustellen. Das kann eine Tasse sein, das könnte ja aber auch ein Schnitzel sein, Ja, was ich aus Proteinen dann aufbauen kann. Da wäre ich mir nicht so sicher, ob, man, ob das nicht irgendwann wirklich mal funktioniert, aus den Einzelbausteinen die Sachen zusammenzusetzen. Müsste, äh, müsste so ein
1: Replikator dann eigentlich... Also könnte er es wirklich, ich sage jetzt mal ganz platt, aus der Luft etwas generieren? Oder müsste er mit einer Art ja, Druckerpatrone befüllt werden, aus der ich ja. dann was Beliebiges machen kann?
0: Nein, der müsste dann natürlich mit Material befüllt werden. Ja. Beispielsweise mit Proteinen, ja, um dann da so einen Schnitzel draus zu machen. Nur, die Proteine würden Sie ja nicht sehen. Das sind ja mikroskopisch kleine Moleküle. Das würde so aussehen, als wenn dann aus dem Nichts da plötzlich in, in Rekordgeschwindigkeit ein Schnitzel wächst. ja?
2: Mhm, mh, mh, mh. Aber die kann man sich kann man sich die einfach aus der, die kann man sich nicht einfach aus der Luft schnappen, man muss die schon nee. irgendwo sammeln.
0: Ja, man muss die schon ja. irgendwo haben. Ja, ja, also jetzt, jetzt in unserer Luft, die besteht jetzt nicht einfach aus Proteinen oder so, sondern die ja. müssen wir schon vorher irgendwie reintun. Aber das kann man ja machen, das würde ja keiner sehen. Das würde trotzdem dann so aussehen, als ob da zack, was entsteht. Das müssen Sie beim 3D-Drucker jetzt ja auch, da müssen Sie die Materialien ja auch vorher einfüllen und dann entsteht da plötzlich ja. die Gebilde. Und da muss ich Ihnen sagen, das hätte man vor 20 Jahren nicht immer zum 3D-Drucker gesagt, du spinnst doch, das ist Science Fiction. Ja, ja. Wahrscheinlich, ja? Und, wahrscheinlich. Und was, und was und was die Dinge heute können, ist ja schon Wahnsinn. Ja? Also insofern, wie gesagt, bei allen Sachen bei Star Trek, die nichts mit Auflösen, also mit, mit E gleich MC Quadrat zu tun mhm. haben, alle technologischen Sachen, die Sie da sonst sehen, Mhm. halte ich für realisierbar und irgendwann mal auch tatsächlich für machbar, weil das sind Utopien. Da haben sich Leute gedacht, ja. boah, das wäre doch schön, wenn es das gäbe. Ja. ja. Und 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 da wird die Welt auch hinlaufen. Ja. Es gibt ja
1: durchaus ähm, auch, äh, sag ich mal so, so Worte. Da frage ich mich, zuckt der der Physiker vielleicht trotzdem? Was ist mit dem Chronotonen?
0: Ja. Ja, da zuckt der Physiker natürlich, weil Chronotonen gibt es nicht. <lacht> Oder zumindest gibt es den Begriff nicht in der Physik. Aber der Begriff ist natürlich schön gewählt, weil Chronotonen, damit, das sind natürlich Teilchen, die irgendeine Zeitverschiebung verursachen. Ja? Der Begriff ist, also wenn es Teilchen tatsächlich gäbe, die was mit der Zeit zu tun haben, dann würden Physiker sie Chronotonen nennen. Aber, Aber, da kann ich Ihnen trotzdem gleich wieder etwas sagen, was bei Star Trek verwendet wird, was sehr wohl was mit Zeit zu tun hat. Bei Star Trek wird häufig bei Zeitphänomenen werden auch Tachyonen verwendet. Mhm. Und Tachyonen sind tatsächlich Teilchen, die die es zwar in der Natur nicht zu geben scheinen, aber Physiker haben sich solche Teilchen ausgedacht, nämlich als Teilchen, die mit Überlichtgeschwindigkeit sich bewegen. Ja, und dann hat man sich mal überlegt: Angenommen, es gäbe Teilchen, die mit Überlichtgeschwindigkeit sich bewegen, wie würden die sich denn nach der Relativitätstheorie verhalten? Ja, und da kommt dann raus: Eigentlich würden die sich relativ normal verhalten. Sie hätten nur eine Eigenschaft, die sie von allen anderen Teilchen unterscheiden würde. Sie würden sich rückwärts in der Zeit bewegen. Hm, hm. Also sind Tachionen natürlich hervorragend geeignet für irgendwelche Zeitphänomene. Ja, und das hat Patrick offenbar gewusst. Denn ganz häufig in Verbindung mit Zeitphänomenen tauchen Tachyonen auf. In der, in der letzten Folge von Voyager tauchen wird mit einem Tachyon-Impuls so ein Zeitloch aufgemacht. In der letzten Folge von Next Generation wird mit einem umgekehrten Tachyon-Impuls, was immer das sein mag, ja, wird dieses Paradoxon ausgelöst. Ja, Also die Tachyonen werden da schon genommen und da sage ich Ihnen, da schnalzt der Physiker wirklich mit der Zunge.
2: Das ist äh, ein schönes Stichwort, weil ähm, ich komme immer wieder auf den erwähnten Vortrag zurück, weil da äh, gehen Sie natürlich auch auf den Teil ins Star Trek 4 ein, äh, wo sie mit Hilfe einer Umdrehung um die Sonne in die Zeit zurückfliegen. Ähm, sie haben gesagt, also rein theoretisch sind solche Zeitpreisen möglich, wenn man eine ähm, ellipsenförmig ein ellipsenförmiges riesiges Objekt dafür nimmt. Zylinder. Ähm, Zylinder. Zylinderförmiges, riesiges Ob äh, Objekt. Ähm, da hatte ich mich gefragt, weil die machen ja schon, die haben ein eine gewisse Form fliegen, die um äh, die Sonne rum. Reicht es nicht, fast schon in dieser Form zu fliegen? Oder muss das Objekt wirklich
0: so sein? Nee, das Objekt muss so muss so okay. sein. Das hat Frank Tippler 1974 ausgerechnet. Das passiert auf einer wirklichen wissenschaftlichen Publikation, äh, dass nur in einem solchen zylinderförmigen Objekt äh, in der Nähe, so, wie man sagt, sogenannte geschlossene Zeitschleifen existieren. Ja, Und dieses zylinderförmige Objekt, das muss ungefähr eine Masse, haben von so 10 bis 100 Sonnenmassen, also muss wieder mal sehr schwer sein, um den Raum wieder entsprechend zu verzerren und das muss sich dann extrem schnell drehen. Ähm, in einer Millisekunde, also tausendstel Sekunde, muss das sich einmal um die eigene Achse drehen. Nun nun ist es so, es gibt tatsächlich im Universum schwere Objekte, also zum Beispiel Neutronensterne, die sich wirklich mit mit einer Frequenz im Millisekundenbereich drehen. Solche Objekte, also das heißt, diese Parameter sind gar nicht so schlimm. Ja? Ähm, nur Zylinder ist halt das Problem. Ja, warum sollte es so einen großen Zylinder geben? Das braucht man halt wirklich, um diese Zeitschleifen so zu verzerren. Da kommt man nicht drum das, rum. Das heißt
1: also, Zeit, also ich, korrigieren Sie mich, wenn ich Ihren Kollegen, äh, den Herrn äh, Professor Leschitz falsch zitiere, aber ich war früher sehr großer Fan äh, seiner äh, Alpha Centauri Sachen, die da so in der Space Night kam. Schade, dass er das nicht mehr macht und das nicht mehr updatet. Vielleicht können Sie ja mal beim BR anrufen. Ich glaube, Sie hätten da auch jegliches Talent dazu. Ähm, er hat, ich paraphrasiere jetzt sehr, aber er sagte Zeitreisen würden schon aus dem Grunde nicht gehen, weil man ja wissen müsste, wo sich jedes Atom zu jeglichem, zu dem Zeitpunkt befunden hat, wo ich hin will. Das kann ich ja überhaupt nicht wissen und rauskriegen. Also kann ich ja gar nicht bestimmen, wo ja. ich landen würde. So irgendwie war das.
0: Ja, das ist so ähnlich wie das Großvaterparadoxon. so nennt man das ja. Eine Zeitreise kann schon, also wir müssen vielleicht auch nochmal unterscheiden. Wir reden jetzt über Zeitreisen in die Vergangenheit. Mhm. Zeitreisen in die Zukunft sind total einfach, ja. Da müssen sie sich nur annähernd mit Lichtgeschwindigkeit wegbewegen äh, und dann wieder zurückkommen. Und dann Darf ich da dann kurz mal einhaken? Weil ja. das ist was,
1: was mich wirklich auch schon seit meinem Physikunterricht umtreibt. Ähm, also ich habe akzeptiert. Ich habe es nicht verstanden. Ich habe akzeptiert, dass das so ist. Je schneller ich mich bewege, umso in meinem Bezugssystem vergeht die Zeit eben normal, in Anführungszeichen, und außen geht sie schneller. Heißt das aber auch, dass ich auf einem Vielleicht nicht nachweisbarem Level und nur theoretisch leveln, dass ein Formel-1-Fahrer, wenn er oder ein, ein Jetpilot auch etwas langsamer gealtert ist, oder ist er halt immer noch im Bezugssystem Erde und deswegen ist es wurscht?
0: Nein, das heißt es. Also ja? das, es, das heißt, dass, es, dass, es, dass jeder sozusagen ja in seiner eigenen Zeit lebt haben okay. Sie vielleicht schon gewusst? Aber yeah. jeder lebt in seiner eigenen Zeit. Die Zeit ist nichts absolutes, sondern jeder hat sozusagen seine eigene Zeit. Und und die und die Zeitreisenden, die es am weitesten in die Zukunft bisher geschafft haben, ja, das ist ähm, das ist der Russe Gnadi Padelka. Der war, glaube ich, bisher 878 Tage auf der internationalen Raumstation, ist damit 28.000 Kilometern pro Stunde immer rumgefahren. Und ich glaube, der hat das bisher 25 Millisekunden in die Zukunft gebracht. Das ist jetzt noch nicht so <lacht> richtig weit, ja, aber der steht sogar im Guinness-Buch der Rekorde. Der Zeitreisende, der ist, äh, Reisende, der ist am weitesten in die Zukunft fein. Okay, okay, dann, dann habe ich ja
1: nicht völlig falsch gedacht, aber ich dachte mir schon, dass es so ein äh, kleines, wahrscheinlich nur theoretisch ausrechenbares... Äh,
0: äh, der Nein, nein, äh, der Effekt, der ist auch mit Uhren schon nachgewiesen worden, -hmm. mit hochgenauen Uhren, den Effekt, den nutzen wir eigentlich in allen Beschleunigern dieser Welt auch aus. Äh, auch da, da kann man nur erklären, dass die Elektronen, wenn sie da beschleunigt werden, die strahlen dann elektromagnetische Wellen ab. Und das kann man nur erklären, wenn man annimmt, dass die Zeit sich auch entsprechend verändert, kann man das Messergebnis dann erklären. Also das ist wirklich tatsächlich ein experimentell bestätigtes Faktum.
1: Ist es da nicht schade,
0: dass in Star Trek
1: ähm, Zeitreisen jedes Mal komplett anders funktionieren?
0: Nee, nee, die Zeitreisen in die Zukunft, äh, die Discovery ist doch gerade in die Zukunft abgehauen. Da muss ich sagen, einfach, ja, einfach ein bisschen schnell gereist und dann sind sie in der Zukunft. Ähm, nee, nee, die, die Spannenderen sind schon die in, in die Vergangenheit, das muss man ja wirklich sagen. Mhm. Und äh, da wird immer argumentiert natürlich, äh, geht nicht. Wegen des sogenannten Großvaterparadoxons, wenn sie in die Vergangenheit reisen könnten, dann könnten sie ihren eigenen Großvater umbringen, der kann dann ihre Großmutter nicht treffen und es kann nicht zu ihren Eltern kommen und so weiter und so fort. Und sie können nicht in die Vergangenheit reisen. Zack
2: Aber was ist denn mit der, ähm, es liegt dann so ein Film wie Zurück in die Zukunft? Jetzt denke ich vor allen Dingen an Teil 2, komplett verkehrt, der sagt dadurch, dass man, man reist zurück, eröffnet eine neue Zeitlinie. Genau. Äh, quasi, man schafft eine neue, äh, äh, neue Dimension, nee, eine parallele Welt. Das genau, ist dann genau. alles eher falsch, oder? Naja,
0: so, so wird sich da gerettet. Nur wenn es sowas okay. wie andere Zeitlinien gibt, ja. Dann muss es schon so sein. Also, das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, ob es andere Zeitlinien nee, gibt. Du hast doch in Endgame ja, gelernt, ja. dass es
1: nicht so funktioniert, wie in Zurück in die Zukunft, Mensch. Die naja, Avengers haben es dir doch beigebracht. Nur,
0: wir können natürlich nur über Sachen reden, die experimentell bestätigt sind. Ne? Und es gibt ja kein einziges Experiment, was sowas erfordert. Aber, was man trotzdem sagen kann, ist, dieses Großvaterparadoxon auch in der, auch mit nur einer Zeitlinie ist, das eigentlich kein, äh, nichts, was sozusagen als Gegenbeweis gelten kann, weil es kann ja sein, dass Sie in die Vergangenheit reisen können, aber Sie können schlichtweg Ihren Großvater nicht umbringen. Das geht dann irgendwie nicht. Ja? Also angenommen, ich entscheide jetzt in zehn Jahren, ja, dass ich denke, boah, ich kenne doch jetzt die ganzen Lottozahlen, ja, und ich gehe, ich, ich, ich reise zehn Jahre zurück und stecke meinem alter Ego sozusagen die Lottozahlen. Dann muss jetzt gleich die Tür hinter mir aufgehen, da kommt jetzt einer rein, ja der ist nur zehn Jahre älter, hat noch grauere Haare, kommt hier rein und sagt: Hier komm, zeige ich dir die Lottozahlen. Ja, so. Äh, das sind die Lottozahlen. Tipp unbedingt. Was jetzt aber passieren muss ist, ich tipp nicht, weil ich denke, was ist denn das für ein Schwachkopf? Und schon ist alles gut. Das, das ja? ist wirklich Und, und, und schon haben Sie eine geschlossene Zeitschleife ja. konstruiert, die wie der Physiker sagt selbstkonsistent ist. Ja. ja? Und kein äh, Widerspruch. Genau ja. damit, genau
1: damit hat äh, ja, sensationell. Und ich habe noch noch äh, mich darüber gefreut, dass es mal anders gemacht wird, weil äh, die aktuelle Dark, dritte Staffel auf Netflix, da kommt genau sowas vor. Also eigentlich müsste sich einer umbringen, bekommt es aber gesagt und kann dann nicht. Die Waffe hat eine Fehlzündung, sobald er sie weghält, funktioniert sie, ja, ähm, äh, er, er stolpert etc. Also genau der Fall, äh, den sie gerade beschrieben haben, wird da zum ersten Mal in so einem Zeitreise und da geht es ja nur um Zeitreisen, ähm, nach vorne, hinten, rechts und links, also wirklich beschrieben, dass Eiger eigentlich tot sein muss, nee, eigentlich nicht sterben darf und er kann sich da nicht mal selber umbringen, weil immer irgendwas dazwischen
0: kommt. Ja. Ähm, oh, Habe ich da was verpasst bei Dark? Also Dark kenne ich jetzt nicht. Ja, also Sie Dark ist eine Netflix, ist eine
1: deutsche Netflix-Serie. Ähm, ja. äh, Sie haben den Vorteil, wenn Sie jetzt einschalten, können Sie Staffel 1 bis 3 bingen, ähm, was sich sehr äh, empfiehlt, weil wir haben es jetzt konsumiert mit immer einem Jahr Pause und die Handlung ist extremst komplex verworren. Ähm, äh, es geht, geht durch mehrere Zeitebenen mit parallel Dimensionen. Sie müssen eigentlich ihre helle Freude dran haben. Und ich glaube, es hilft ungemein, wenn man jetzt einfach Staffel 1 bis 3, ist immer acht Folgen pro Staffel geht, also relativ zügig, mal innerhalb von, sag ich mal, 14 Tagen wegguckt. Dann kann man dem viel besser folgen, als wenn man immer ein Jahr Pause hat und sich dann überlegen muss, Moment, wer war das jetzt nochmal? Ja, muss ich meine Frau mal das überzeugen.
0: Das, ja. das Letzte, was wir ge gebinscht haben, war How to get away with murder. Und äh, das war... <lacht> Das also, war, ich weiß nicht,
1: ich... geben Sie dem Ganzen mal zwei, drei Folgen Zeit. Es braucht ein bisschen, um reinzukommen, aber dann kann ich es wirklich nur empfehlen und beim Bingen hat man definitiv einen Vorteil. Ein Stichwort fiel gerade eben noch und das würde ich so, bevor wir dann so auch ein bisschen auf die Zielgerade einbiegen, nochmal ansprechen, auch weil ja auch gerade noch das Stichwort so ein bisschen Avengers fiel und da ist es ja auch ein Thema. Dimensionen, Multidimensionen gibt es uns drei nochmal und reden wir das gleiche gerade nur über Stricken.
0: Ja, also erstmal äh, gibt es mehr als die drei Dimensionen, die wir haben. Da, die Frage kann ich Ihnen natürlich nicht, nicht beantworten, das ist klar. Das Einzige, was ich Ihnen sagen kann, ist, auch hier haben wir im Augenblick keinen experimentellen Hinweis darauf, dass es mehr Dimensionen gibt. Also Physik funktioniert ja so, Sie machen ein Experiment. Dann versuchen Sie, das Experiment zu erklären mit den gängigen Theorien, die Sie haben. Dann gibt es zwei Möglichkeiten, Sie können es erklären. Dann sagen Sie, super. Ja. Viel spannender ist, Sie können es nicht erklären. Dann sagen Sie, ah, da ist noch irgendwas, was wir nicht wissen. Da muss es irgendwas Neues geben. Und im Augenblick ist es so, dass wir ähm, bei den Experimenten, bei denen es drauf, auf die Dimensionen ankommt, noch nicht so was gefunden haben. Es gibt aber natürlich in der Physik noch gigantische Mysterien, nämlich im Weltall. wir ja, haben Sie vielleicht schon mal gehört, dunkle Materie. Ja, Also die Experimente, die man übers Weltall machen kann, wenn man sich die sogenannte Hintergrundstrahlung anguckt, sagen uns, dass nur 5% des gesamten Weltalls aus der Materie bestehen, aus der Sie und ich bestehen. Fünf Prozent. Und dann gibt es noch dunkle Materie, so 20 bis 25 Prozent. Ja. Und dann gibt es noch etwas, ja, bei der dunklen Materie weiß man, okay, das muss auch Materie sein, die muss, weil sie durch Gravitation die ganzen Galaxien zusammenhält, etc. die muss es irgendwie geben, sonst gäbe es Galaxien und sowas nicht und die würden sich anders verhalten. Also da weiß man, die dunkle Materie, die muss es irgendwie geben. Ja, man weiß zwar noch, 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 noch nicht, was es ist, aber da ist man schon auf der Spur. Aber dann bleiben noch immer ungefähr 70 Prozent übrig von etwas, von dem man noch nicht mal die Ahnung hat, was es sein könnte, dem hat man bisher nur einen fantastischen Namen gegeben, dunkle Energie, das hört sich immer wow, das hört sich ja schon aus Science Fiction an, aber was sich dahinter überhaupt nur verbergen könnte, weiß keiner. Ob das was mit höheren Dimensionen zu tun hat, kann ich Ihnen nicht sagen, das weiß keiner, weil da, da weiß man noch nicht mal, hätte ich fast gesagt, so richtig die Fragestellung, die man über sich überhaupt stellen soll, oder auch wie man das genauer quantifizieren kann. Also, in, insofern, man weiß noch total wenig, aber es gibt noch nicht so dieses Killer-Experiment, von dem man jetzt sagen kann, gut, wenn ich jetzt eine Dimension mehr annehme, dann kann ich das auf zehn Nachkommastellen genau erklären, das Experiment. Ist insofern, denn, ähm, in, insofern kann ich Ihnen da noch keine Antwort
2: geben. Ist denn, Sie, Sie haben jetzt gerade von dunkler Materie gesprochen, ist das die, ähm, aber da, da damit ist nicht Antimaterie Nein.
0: gemeint. Nein. Das
2: ist diese 70 Prozent, die da noch vielleicht Nein. irgendwo Nein. rumschwirren. Das ist auch keine Antimaterie. Ist auch Antimaterie
0: okay. ist normale Materie. Aber, okay. Also Antimaterie ist ja, Sie nehmen ein Elektron mhm. und das gibt es auch als Positron in der Variante Elektron, wissen Sie, negativ geladen. Mhm. Das Positron ist genau das gleiche wie ein Elektron, nur positiv geladen. Es ist ein weiteres Mysterium, warum es übrigens im Universum nur Materie zu geben scheint und eben keine Antimaterie. Wo ist die eigentlich geblieben? Denn wenn Materie entsteht, müsste eigentlich genauso viel Materie wie Antimaterie entstehen, weil es sollte eigentlich alles halbwegs symmetrisch sein. Dieses Mysterium ist auch noch da. Ja, Es gibt noch genügend Sachen, von denen man nicht so viel weiß. Da können, da können höhere Dimensionen reinspielen, aber da gibt es noch nicht sozusagen das volle Verständnis, was das mit höheren Dimensionen zu tun haben könnte. Ja
2: könnte das auch darauf hinweisen, was Elon Musk ja immer wieder betont, dass wir vielleicht doch am Ende in einer Matrix leben und wir nur beweisen müssen, dass wir nur eine Computersimulation sind?
0: Ja, also Elon Musk lebt mit Sicherheit in der Matrix. <lacht> ja. ja, ich finde, ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, was da rumfantasiert wird. Also ich meine, da schafft man es jetzt gerade mal, zwei Astronauten 300 Kilometer hochzuschießen. ja, Zur Internationalen Raumstation, das ist nicht das Weltall. Das ist 300 Kilometer. Das ist okay, das ist ja auch gut und nett und schön. Aber vor über 50 Jahren ist man zum Mond geflogen. ja. ja. Also äh, man schafft es jetzt also doch wieder 300 Kilometer und tut so, als ob man schon die ganze Milchstraße durchquert hat. ja. Also ich muss mal wirklich sagen... Ja, und er alleine hat das auch nicht geschafft. Die NASA braucht er dann doch noch dafür. Ja. Also ich muss, ich muss ganz ehrlich sagen, solche Leute halte ich eigentlich für das sind für mich die falschen Vorbilder, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Ich bin Weltraum begeistert, absolut Weltraum begeistert, aber ich bin kein Elon Musk-Fan, muss ich sagen. ja, Weil ich glaube auch einfach, dass den Leuten hier zu viel vorgemacht wird. Natürlich braucht man Ziele, aber ehrlich gesagt, den Flug zum Mars, dass sie dann Menschen hinbringen und wieder zurückbringen, erleben wir alle nicht mehr mit. Ja. ja. Da muss ich Ihnen leider die Illusion nehmen. Es gibt sowas wie die Raketengleichung. Da steht ein ganz fieser Logarithmus drin. Und der sagt uns, wie groß wir unsere Raketen zu machen haben, um überhaupt ein bisschen wegzukommen. Also... Das ist, da können Sie auch nichts gegen machen. Und ähm, viel spannender ist es, mit Sonden sozusagen äh, andere Planeten zu erkunden. Ja, ich, ich würde viel lieber mal eine Sonde zum Jupitermond Europa schicken, mich da durch den 30 Kilometer Eispanzer durchschmelzen, um zu gucken, ob in dem flüssigen Ozean, der sich darunter befunden, befinden muss, nicht vielleicht doch irgendwie sowas wie wenigstens Mikroben oder Leben vorhanden ist. Das ist eine Frage, das ist ein erreichbares Ziel. Das kriegt man durch sehr viel klugen Sachverstand hin. Das schafft man in in einer vernünftigen Zeit und man hat einen wissenschaftlichen Durchbruch möglicherweise erzielt. Menschen zum Mars zu bringen und wieder zurückzuholen, ist auch interessant, wäre auch super, ist ja auch klasse, können Sie auch eine amerikanische Fahne hinstellen. Ja. Aber vom wissenschaftlichen Nutzen her ist das vielleicht ja.
2: mhm. im Vergleich
0: zu so einer Europa-Mission eigentlich
2: marginal. Da ist es eher interessant, was also äh, wo ich mir das Video letztens angeschaut habe da die NASA ja auch gerade Experimente für Marsmissionen vorbereitet, wo die aber erstmal ähm, für Rück Rückholung von Proben äh, genau. äh, einplanen. Für die nächsten bis 2031 oder so hoffen sie ja dann, Proben irgendwie mal zurückgeholt zu, äh, zu haben. Und äh, da muss ich mir auch mal wieder denken, ja, hm, wenn SpaceX uns erzählt, 2031 sind wir auf dem Mars, da passt irgendwas
0: nicht. Genau. Nein, nein, aber das sind natürlich super Sachen. Also äh, tatsächlich äh, Marsgesteine hier zur Erde zu holen, äh, das wäre natürlich das wäre natürlich die Bombe, weil dann können sie nämlich die gesamte An Analytik, die wir hier so haben, drauf loslassen. Dann finden sie auch relativ schnell raus, ob da irgendwelche Lebensspuren sind. Das das ist aller Ehren wert. Nur den Menschen da hin bringen. Da gibt es noch ganz andere äh, Probleme, die man lösen muss. Und, und ehrlich gesagt, unter sechs Monaten kommt man da auch nicht hin. Und das wäre schon der Fast-Track sechs Monate. Und, und das ist wirkliche Raketenphysik, also die wir mit unseren Studenten im ersten Semester machen. Da kommen sie nicht schneller hin. Ende der Durchsage. Ja, da, ja. Das, ist, das sind Naturgesetze. Ja.
2: Zum Abschluss habe ich noch zwei Sachen. Sie sind ja Professor für experimentelle Physik und äh, sind quasi an einem haben einen Lehrstuhl inne oder sind lehrender Professor äh, führen Sie aktuell eigentlich auch trotzdem noch richtige Experimente durch oder lehren Sie nur das was äh,
0: aktuell Sie an Wissen haben ja also es ist ach so so mal Sie meinen das jetzt also erstmal wir führen noch Experimente in der Vorlesung vor Mhm. Auch übrigens zu den jetzigen Corona-Zeiten. Wir sind nämlich einfach alleine im Hörsaal und nehmen diese Experimente dann so auf während der Vorlesung, sodass die Studenten die dann auch sehen können. In meiner Arbeitsgruppe untersuchen meine Mitarbeiter natürlich, das sind im Wesentlichen meine Doktoranden, die Masterstudenten, das sind die, die vor Ort die Experimente machen, so wie ich das früher auch gemacht habe. Als Professor ist man da so ein bisschen 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 wird man auch schon ein bisschen rausgedrängt. Ich kenne das auch noch früher. Ich weiß noch früher, als ich Doktorand war, äh, da habe ich mir auch mal gedacht, oh, der Professor, jetzt darf ich ihm wieder alles erklären. Ja, der stört hier nur, ja. Und ich habe mir immer geschworen, so wirst du selber nicht. Ja. Aber das heißt natürlich nicht, dass man dass man über die vielen verschiedenen Experimente, die in meiner Arbeitsgruppe äh, laufen, na, natürlich den Überblick hat und mit der Erfahrung trotzdem den Leuten immer noch Hilfestellung geben kann. Das auf jeden Fall. Und, und das passiert auch. Und es ist auch spannend, sich überhaupt Experimente und experimentelle Richtungen auszudenken. Ja, sich zu überlegen, Mensch, was ist denn jetzt eigentlich spannend? Wir untersuchen zum Beispiel, äh, wie sich Proteine unter extrem starkem Druck verhalten. Ja, und extrem die Bausteine des Lebens. Wo haben sie extrem starken Druck? Auf dem Jupiter-Mond Europa. Ein 30 Kilometer Eispanzer übt einen extrem starken Druck auf den Ozean darunter. Aus. Und wenn Sie da also Lebensmoleküle haben, dann müssen die einen extrem starken Druck aushalten. Ja, wie groß ist denn eigentlich der Druck, den solche Moleküle aushalten? Das untersuchen wir zum Beispiel ja, mit Synchrotronchaden, die, die an, den, an der Konzeption dieser Experimente überhaupt erstmal die Idee, dass man solche Experimente macht, das ist natürlich meine Aufgabe. Das ist mindestens genauso spannend, die Experimente selber zu machen, die, die, die dann meine Mitarbeiter auch, auch äh, an den entsprechenden Forschungsquellen machen. Und dann als Hobby schreiben sie ja auch ganz gerne mal Bücher,
2: deren Einnahmen, was ich wunderbar finde, in das Alumni- Programm der äh, TU Dortmund äh, einfließen. <lacht> genau, das sind äh, einmal genau geschüttelt, nicht gerührt, James Bond im Visier der Physik oder die, ja. die Star Trek-Physik, warum die Enterprise nur 158 Kilo wiegt und andere galaktische Erkenntnisse. Also, ich werde definitiv nochmal mindestens in das Star Trek-Buch investieren, einerseits, weil ich Interesse daran habe, aber andererseits, weil ich die äh, es so wunderbar finde, wo die Einnahmen hinfließen.
0: Das ist richtig. Die, die kommen unseren Studenten tatsächlich zugute in, in Form von Stipendien. Ähm, und wir haben viele gute Studenten auch an der TU Dortmund, auch, für auch, auch viele Studenten, die da sicherlich eine Unterstützung gebrauchen können. Und da ist schon einiges zustande gekommen, kann ich sagen. Und äh, für Nerds ist übrigens tatsächlich das Star Trek-Buch, also die Fundkurve, was Sie da alles an Zahlen finden werden. Ich habe mir die Mühe gemacht, tatsächlich mal mir aus den verschiedenen Folgen anzugucken, wenn der Warp-Antrieb angegeben wird, wenn dann gesagt wird, Warp Faktor 7, und dann wird manchmal angegeben, welche Strecke zurückgelegt wird. Und daraus dann eine echte Geschwindigkeitsskala für den Warp-Antrieb habe ich tatsächlich generiert, finden Sie zum Beispiel auch da. Und da sieht man sogar über die verschiedenen Serien, über Next Generation, Voyager, Deep Space Nine und Enterprise haben die offenbar die gleiche Skala durchgehalten. Also, äh, da sehen Sie wieder, wie super die das gemacht haben. Und da sehen Sie zig Beispiele von nerdigsten Zahlen, würden Sie jetzt sagen, ja, äh, wo ich nur sagen würde, da habe ich mich jedes Mal, habe ich mir da ein Loch im Bauch gefreut, als ich das rausgefunden habe. Und, und das werden Sie da alles finden. Ja, super. Aber dann wirklich eine abschließende äh,
2: Frage. Und das nochmal was ganz Persönliches, weil ich glaube, wir müssen sie, nachdem äh, Chris und ich beide das Buch konsumiert haben, sie dann doch nochmal bei uns in den Podcast einladen, <lacht> habe ich das Gefühl. Ähm, sie haben in dem Vortrag äh, Enterprise also und die animierte Star Trek Serie so ein bisschen als die dunkle Zeit von Star Trek bezeichnet für sich in dem äh, Vortrag. Wie sehen Sie denn rein aus wissenschaftlicher Sicht... Ähm, Discovery und Picard, beziehungsweise aus Persö besser gesagt, aus persönlicher Sicht, äh, Discovery und Picard, gehen wir in eine dunkle Phase von Star Trek zurück?
0: Ähm, also äh, erstmal, das muss ich erst erstmal richtig stellen. Enterprise fand ich richtig gut mit Captain Archer. Das muss falsch rübergekommen okay. sein. Die animierte Serie, muss ich Ihnen sagen, boah. <lacht> <lacht> Also, da habe ich ja in dem Vortrag gesagt, es ist schon wieder so dermaßen schlecht, dass sie anfängt, gut zu werden. Ja? Okay. Also, also, das ist schon ein Hammer. <lacht> ähm, so, Discovery und PK. Also, habe ich natürlich alles gesehen, klarerweise. Hat mich zum Netflix-Abonnenten gemacht, übrigens. Ja Und <lacht> PK, dann musste ich mir noch diesen Amazon Prime, hatte ich bis dahin auch nicht, aber habe ich jetzt das natürlich auch. Ja? Alles, ne? ja. Ähm, ja, ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ja, hat man ja keine Chance. Das ist natürlich deren Ziel. Vielleicht muss man eins auch erstmal klarstellen. Man will damit Geld verdienen. Und man will nicht unbedingt einen Physik-Lehrfilm drehen. Und das ist erstmal das Erste. Das Zweite, was man auch klarstellen muss, ist, dass was James Bond zum Beispiel super geschafft hat. Die James Bond-Macher wissen, jemand wie ich geht sowieso in jeden James Bond-Film rein, egal was man ihm serviert. Das heißt, ein neuer Film muss immer die 18- bis 20-Jährigen abholen. Diese Generation muss begeistert werden. Und die hatten möglicherweise einen anderen Geschmack als ich. Das ist dann halt so. Ja? Und deswegen werden in letzter Konsequenz die Einschaltzahlen darüber entscheiden, ob etwas Gutes oder Nicht Gutes und weiterläuft. Und es scheint so zu sein, dass Netflix ja die Abonnentenzahlen, dass das alles stimmt. Also dass die Leute das ja geguckt haben, auch Picard offensichtlich. ja Also das muss man nüchtern sehen. Auch bei James Bond. Die Daniel Craig-Filme sind super erfolgreich. Offensichtlich kommt das an, obwohl es nicht so sehr mein Stil ist. Ähm, das muss man erstmal sehen. Man will damit Geld verdienen und das ist auch okay. Ich persönlich muss sagen, Discovery, ja, fremdele ich noch ein bisschen mit, aber ich tröste mich damit, dass bis bisher bei allen Star Trek-Serien so war, dass erst die dritte Staffel richtig gut wurde. Ja? Also das heißt, da hat man immer zwei Staffeln gebraucht, um so richtig reinzukommen. Ja? Und bei PK muss ich sagen, bei PK, äh, wie immer, ist es so, wenn Sie in eine Sache mit extrem hohen Erwartungen gehen, können Sie eigentlich nur enttäuscht werden. Meine Erwartungen waren gigantisch.
1: Ja? Okay.
0: Und ich habe etwas zu sehen bekommen, wo ich jetzt sagen würde, es hat mich unterhalten. Ja, wenn meine Erwartungen null gewesen wären, mhm. hätte ich gesagt, Boah, super. Also deswegen habe ich immer gelernt, es ist sozusagen, bei Picard waren meine Erwartungen wirklich gigantisch. Bei Discovery habe ich mir gedacht, ja, schauen wir doch mal. Ja? Aber äh, Picard ist, glaube ich bei mir deswegen ein bisschen zu schlecht weggekommen, weil meine Erwartungen so waren, aber Discovery, muss ich Ihnen sagen, da habe ich jetzt große Hoffnung, ich finde das jetzt gut, dass man jetzt weit in der Zukunft ja. ist um, und, und jetzt braucht man exakt. auch nichts mehr Rückzug zu nehmen, sonst kommen die immer ach, aber das war doch früher anders, ja, also da ja. bin ich mal gespannt, was da jetzt ja. was wird. Muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Ich, ich warte schon die ganze Zeit drauf,
1: muss ich sagen. Ich, Im September, Oktober geht es dann, dann weiter. Wir werden es auch Ja, ganz, weiß man ganz noch nicht, besprechen. weil die sind
0: noch in der Post-Production. Ja,
1: werden wir sehen, aber ich gehe mal schon... Dass das was
0: ich nur meine ist, man muss jetzt ein bisschen aufpassen. Ja. Es soll als nächstes eine Serie rauskommen, Lower Decks, so eine Zeichentrickserie. Ja. Dann will man ja, ja eine Pike-Serie machen. Dann habe ich gehört, eine Section 31 Serie ist raus. Mhm. Also, wenn man das alles macht, ich muss ganz ehrlich sagen... Häufig geht auch, eine Ware ist erst dann gut, wenn sie knapp ist. und äh, Also da habe ich jetzt so ein bisschen Angst, dass man da so eine Massenware rausknüppelt. Ja? Bei, bei, also, bei, Lower, bei Lower
2: Decks muss ich sagen, da habe ich die Hoffnung reingesteckt, weil ich weiß nicht, ob sie mal in die äh, Serie Rick and Morty reingeschaut haben, ja. ähm, die auch mit ganz, ganz vielen wunderbaren Sci-Fi und physischen Konzepten rumspielt. Also es ist nicht Chris-Humor, deshalb guckt er nicht unbedingt gerne da rein. Aber wir haben so Weise schöne... Ja, äh, <lacht> Humor, äh, Humor ist wirklich äh, sub viel äh, subjektiv. Deshalb hat die Serie okay. auch große, äh, große Fans und Schreiber von dieser Serie schreiben jetzt auch bei Lower Decks mit. Deshalb habe ich große Hoffnung, dass die animierte Serie
0: dann doch gut wird. Ja, ja, so eine animierte Serie, da hat man ja auch viele Möglichkeiten, das ja. muss man ja sagen. Deswegen, also bei mir ist es ist immer so, also ich gucke sowieso alles, was mit Star Trek zu tun hat. ist mir völlig egal, ob das nachher gut oder schlecht ist. Ich werde es gucken, ja, mhm. das weiß ich jetzt schon. Und deswegen brauchen die übrigens auch meinen Geschmack keinen Rücksicht zu nehmen. Das wissen die auch. <lacht> also meine, naja, ja, ich, hab, ich habe... Hab ja ja. Die haben ja den großen Fehler gemacht, den Star Wars nicht gemacht hat. Star Wars durch diese dein Lego Sets und so durch durch dieses äh, sind die ganzen Kinder mit Star Wars aufgewachsen und deswegen sind die alle in diese Filme reingepilgert Star Trek hat so eine Lücke gehabt über einen ziemlich langen Zeitraum so dass es wirklich eine Generation ich merke das an den Studenten wenn ich da mal so einen Ausschnitt aus Star Trek zeige dann manche denken sich oh, was zeigt mir dieser alte Mann da ja, ja die, die die sind da gar nicht die sind da gar nicht mehr drin das heißt ähm, da muss, da arbeitet Starter gerade dran, glaube ich, auch, sich wieder so eine Fanbase aufzubauen, die jetzt wieder von unten kommt. Ah, und ich hoffe, dass die das schaffen.
1: Ich, ich sehe das, ich will gar nicht mehr, wer, wer unsere Meinung der Nerdizisten zu Picard und äh, Discovery <lacht> hören will, der möge in die Track-Nerds reinhören. Ähm, äh, ich äh, äh, kann da will ich gar nicht aber was mein Problem geben ist? Geben Sie einem eine Chance. Geben ja, nee, Sie was ein, geben mein Sie was geben Problem ist, mit der ganzen Sache ist, diese Serien inspirieren nichts. Zu niemandem. Ja, das, das, um, und das ja, ist mein Problem damit, um, was ich habe. Diese Serie, ja. da wird niemand in 20, 30 Jahren sagen, boah, ich habe Discovery geguckt und dann wollte ich Physiker werden. Never, ever. Um, und dadurch, dass sie auch, und ich hoffe jetzt wirklich, also bei Discovery hatte ich High Hopes, die wurden sehr enttäuscht. Bei, bei PK hatte ich gar keine mehr, sie wurden noch unterschritten. Um, Lower Decks gucke ich als Chronistenpflicht, aber ich teile hundertprozentig ihre Meinung, man tut sich, man hat sich keinen Gefallen getan in der Vergangenheit zu machen, wir müssen nach vorne gehen und ein Szenario wie jetzt in Discovery mit einer Föderation am Boden, wo nur noch so sechs Sterne auf der Flagge sind, das finde ich spannend,
0: das finde ich richtig aber Sie spannend. Wissen ja. Sie wissen auch, dass Star Trek am Anfang fast daran gescheitert wäre, dass man es als zu anspruchsvolle Serie <lacht> abgetragen <lacht> hat. Kein Scherz, kein ja, Scherz. Ja. Ja, ja. ja. Man hat es ja, ja. als zu anspruchsvoll angesehen. Ja. Also, ähm
1: das sind wir wieder beim Henne und aber beim Ei. Ich, aber ich weiß, was Sie
0: meinen. Ja. Also wenn man sich Next Generation anguckt, da sind ja in ganz vielen Folgen sind ja wirkliche Sahnehäubchen drin. Also es sind auch äh, Sticker
1: dabei. So ist es nicht, ne? Aber äh, ja, aber äh, das ist also. Aber ja. selbst die waren noch. Naja gut. Ich, ich merke schon und äh, Michael hat schon angedeutet, wir werden uns hoffentlich nochmal hören <lacht> und nochmal sprechen und ich hoffe auch vielleicht auch mal bald na, auf einer Bühne, weil es war hat, äh, also schneller ist äh, Michael eine Stunde bei uns an bisschen länger sogar als eine Stunde, selten verflogen. Und ähm, äh, ich habe eigentlich noch ganz viele Fragen, aber die sparen wir uns fürs nächste Mal auf. Und äh, wenn man äh, ja auf YouTube schaut und da findet man ja durchaus auch den ein oder anderen Vortrag von Ihnen, Herr Professor Dr. Tholan. Also vielen Dank, ähm, auch im Namen der German comic dass Sie sich heute Abend hier äh, zur Verfügung gestellt haben, uns Rede und Antwort gestanden haben. Ich hoffe, die Fragen waren nicht zu profan. Es waren nicht die Fragen, die Sie schon hunderttausendmal gehört haben und wenn doch, wir geloben beim nächsten Mal Besserung. Und ähm, <lacht> ja, in diesem Sinne euch, liebe Nerds da draußen, schön und vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Für alle, die das jetzt später als Podcast hören. Vielen Dank fürs Einschalten. Lasst mal eine Bewertung da bei iTunes, bei Radio Addict und über Feedback an info at .de freuen wir uns natürlich auch jederzeit. Also, in diesem Sinne, Michael, danke dir, ja, ähm, aus deinem Wohnzimmer. Also, du
2: hast es da echt gemütlich, muss ich sagen. Ich beneide dich ein bisschen. <lacht> ich ich habe es im Vorgespräch schon gesagt. Ich hatte ja mal diesen Greenscreen, den ich mir aufwendig <lacht> aufgebaut habe. Und dann habe ich dieses Szenario hier getroffen. Und es ist deutlich angenehmer, als irgend so was Virtuelles hinter sich zu haben und auf einem Hocker zu sitzen. Also, von daher, prima. Ja, hier ist,
0: hier ist es relativ schnöde. Da sehen Sie so einen einfachen Schrank. So. Das, ist, das ist hier mein Corona-Exil. <lacht> den, den, den ich mich
1: gerade Und ich habe das 0815 LED-Licht, wie es halt jeder Streamer heutzutage im Hintergrund hat. So, in diesem Sinne, machtet Jort da draußen. Vielen Dank fürs Alles. Einschalten, Herr Professor Dr. Tolland. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und äh, wir hören uns dann nächste Woche Donnerstag um 20 Uhr wieder. Da ist der Kollege Darf Bronker wieder dran. Und äh, bis dahin, Machtet J. Vielen Dank. Ciao. Tschüss.
0: Wiedersehen. Tschüss.
1: So, das war unser Interview mit Professor Metin Tolan. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir in dieser Stunde. Wir hatten es eingangs schon gesagt, es wird ganz sicher nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir mit dem guten Professor gesprochen haben. Michael, du hast ja, auch Spaß auf jeden gehabt. Ne? Fall. Grinst ja jetzt noch. Hast du ja, Spaß gehabt? Ja, ja, im ich
2: meine, letztendlich, ich bin auch irgendwie nur durch ein Drittel von meinen Fragen durchgekommen, die ich alle hier noch aufgeschrieben hat. Ich hatte noch so viel im Detail, vor allen Dingen zu deinem Lieblingsfilm, den er vorgetragen hat, Star Trek 4 mit den Wahlen, die, wo du dir das anhören musst, wenn du es hier noch nicht angehört hast, und den Film auch nochmal mit anderen Augen siehst.
1: So, wenn euch das also hier gefallen hat, dann lasst doch mal einen Däumelein nach oben. Schreibt uns eine Bewertung bei iTunes oder Podcast Addict oder ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben an info und uns dann vielleicht mal sagen, was wir demnächst dem Professor mal fragen sollen. Das Ganze könnt ihr übrigens auch per WhatsApp tun und zwar an die 015259647709 und Michael ich freue mich aufs nächste Mal und äh, wird auch Zeit dass wir mal wieder einen normalen Podcast aufnehmen ich habe ja gehört wir gucken jetzt auch zu dritt die Filme und das heißt wir hören uns demnächst wieder auch bei zeig mir deins ich zeig dir meins Folge Auf 15 immer in diesem Sinne macht Jod. schönen Abend schönen guten Tag schöne gute Nacht bei was immer ihr tut und bis die Tschö. Zeit, ciao